0: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎你再次收听 c r e o c g e 的 Podcast， 我是 V t a 太。今天这集节目有一点点不一样，因为我终于不是一个人自言自语了。今天我邀请了一位来宾。那但是在介绍他出场之前，我得先跟大家就是简单说明一下一些背景资讯。那听众朋友当中，应该还有不少人记得去年十月引起社会关注的南铁抗争事件。那这起事件的起因是台南铁路的地下化工程，旧车站附近的住家必须要拆除，原住户也因此被迫搬迁。但这些住户当中有许多人呢，可能是基于情感的原因，或者是经济因素，而不愿意或是无法这么做。那因此，他们就组成了自救会。声援的公民团体也提出，其实整个南铁地下化的过程可能会有损害更小的解决方法。因此，住户自救会以及呃声援团体自二零一一年起开始了长达九年多的抗争。直到去年十月，铁道局拆除了最后三户的拒迁户住家，但是在过程当中呢，和现场声援的学生和社运人士爆发了冲突。那经媒体报道之后，也引发很多舆论，包括这起抗争活动到底有没有正当理由，在驱离的过程当中，警方的执法手段是否有过当等等。那我今天的受访者呢，就是当时参与声援的成大学生之一。但是我们今天讨论的重点不会太放在南铁抗争事件本身上面，而是我想要请他分享一下，他作为一个抗争者，尤其是作为一个女性。年轻的女性抗争者参与抗争活动的过程当中的一些经历，跟可能遭遇到的一些困境和挑战。因为如果有听过我们之前的节目的朋友，应该都会知道，我和娜娜一直以来都很关心，就是。女性在我们的媒体当中，在我们的社会里，怎么样被呈现，然后面对什么样的性别规范与约束？那我觉得女性抗争者，或者是说女性投入公领域的经验，其实很多时候和我们这个社会的性别规范息息相关。那我今天的受访者呢，就是陈大同学南铁住户的声援者雅涵。如果你当初。有关心就是这起抗争事件的话，你可能对雅韩有一些印象，因为他出名的原因其实有一点点诡异。就是呢，嗯，当时呢，一位采访抗争现场的记者呢，在脸书上发表了一张照片，在照片里呢，雅韩在声援者和警方爆发肢体冲突之后，坐在地上哭。这张照片出现在网络上之后，引起了一些讨论。但是很有趣的是，讨论相当的歪楼，也就是讨论的重点不是在于警方的执法，也不是在于抗争本身，而是大家开始注意到。雅涵在这张照片里的样子，包括她穿着背心，包括她左手臂上有刺青，然后她的另外一只手上则夹了一支香烟。于是很多讨论的焦点就顿时变成：这个女生怎么可以做出这些事情？就是一个女生怎么可以穿得这么不得体？一个女生怎么可以有刺青？一个女生怎么可以抽烟？等等等等。在接下来的故事，大家就可能都很熟悉了。就是雅涵在网络上被肉搜，她的歌词被泄露，然后有很多网友会私讯骂他，羞辱他的外表，让他甚至不得不一度关闭他的脸书账号。当时我跟安娜其实也在我们其中一集的节目当中就这件事情讨论过。那我们说到这些很多的攻击跟辱骂。基本上就是立即于艳女情节，那他们脱离了事实的讨论，而是一种根据性别以性别为基础对女性进行的管控。说了这么多前言，言归正传，很高兴就是事隔几个月有机会可以邀请雅涵来上节目，那跟我们大家聊聊她的经验。好，雅涵你好
1: ，各位听众朋友大家好，那我是雅涵，很高兴可以。跟李太在这里，就是跟大家一起聊聊天，有点有点紧张
0: ，<笑>不要紧张。我其实也有点紧张，因为我就是我蛮久没有访问过来宾了，而且加上我自己其实非常期待今天的主题。那真的就是非常谢谢雅涵今天愿意来接受访问。我想可能先请雅涵稍微自我介绍一下。雅涵现在是成大的
1: 学生，嗯，对。我现在算是呃大三这样子，然后是历史系的学生，嗯、<哼>然后也有在上台，就是在台湾文学系上课，嗯、<哼>然后现在是呃我们学校的一一性社团零二社的社长。雅涵参
0: 与社会运动是从加入就是开始吗？还是在之
1: 前就曾经接触过社会运动？我。大概是从就是呃广泛一点讲的话，应该是从高一开始，从高中的时候就陆陆续续的有，就是当然是从最粗浅的关心，然后跟就是关注公共讨论，然后到后来可能有一些实际的参与，或者是甚至是自己发起一些事情。那当然上大学之后加入零二社就。有更算是密切，或者是更有系统的知道，哎，这到底是怎么一回事，或者是我们应该怎么样去实践一些东西。这个，我
0: 想我们待会再花多一点时间来讨论，就是亚韩参与社会抗争的经验。但是在一开始，我想要先跟大家就是介绍一下，我们之所以会安排这场访谈的原因。那其实是在当时南铁事件发生之后，雅涵私讯了我，跟我分享了一些他的心情。然后当时我就问他说有没有兴趣，就是来接受访问。但是当时雅涵因为比较忙，然后再加上雅涵身处各种攻击之中，所以我们就没有特别积极的立刻做这件事情。那其实我也没有想到，隔了几个月之后又有机会。所以第一个问题大概会是。呃，雅涵这一阵子过得还好吗？还有继续参与抗争活动或者是社会运动吗？嗯
1: 、呃，实际上是有的，就是在呃黄春香家的这个案件，他是剩下的最后一户还没有被拆的，然后也因为他算是最后一户还在苟延残喘，所以蛮多学生这边的力量是聚集到这里来。陪伴当事人一起走过这最后一段不知道何时是尽头的路，所以我们目前还是一直持续在那边有留守跟一些像是宣传啊，或者是现场的一些呃可以经营更多在地声援者的工作，所以其实还是蛮忙的。
0: 嗯、但也
1: 因为这些比较事务性的工作，所以可以让人呃有点有点事情做吧，然后不要。有时候可能会想得太多，这样子，呃，就是我也想插问一个，可能有一点点私人的问题，就是
0: 因为雅涵之前曾经一度停用网络账号嘛，最近是又开始恢复使用，那又开始恢复使用之后，还有继续遭遇到攻击吗？或者是不礼貌的事情、嗯？其实
1: 后来就没有嘞、欸，就是一开始其实在我有就是接受到一些零星的。的私讯的时候就蛮当机立断的，就先把账号停用了，因为其实这不是我第一次遇到类似的事情，当然这次规模比较大，嗯、但其实以前也有类似的经验，然后我自己总结下来会蛮直觉的，觉得关掉一阵子就好了，就缝合过去就好了。嗯、然后虽然说其实嗯，我还做一件事情啊，就是我把。脸书的名称改了一个语言，让就是不是不是中文的本名，这样会比较难直接被查询到。可是，嗯，然、嗯、后来还是发现像在 PPT 或铺浪之类的，会有就是我账号的连接啦之类的，嗯、或者是一些各自的流动。嗯通，但后来就我觉得也是风头过了，所以比较没有再受到其他的东西这样。然后、嗯、其实我也不算是受到攻击，然后受不了才关掉账户，而是就是大概知道之后会发生什么事，所以就算是先声夺人的把账号关掉了。<笑>
0: 嗯雅涵刚刚讲到的东西，其实让我心情有点复杂，就是因为其实我有发现，我嗯平常比较活跃在网络上面发言的女性朋友们，都会慢慢的、逐渐在这个过程当中发展出一套自己的策略，就是大家会知道哪些言论可能遭受到攻击，遭遇到攻击的时候，必须要怎么。应对，然后大家发展出一套回应模式，比如说第一时间关账号，比如说改变账号名称，然后各式各样的策略。那其实听了，让我觉得有一点点心酸，就是这就是女性在参与公领域的时候，经常被迫面对的一种境遇。我们一开始就预期到自己可能会遭受到攻击，然后必须透过各式各样的方法来保护自己。那很多时候，这也就造成了女性参与公领域的一个很大的阻碍。这个阻碍的部分呢，我们待会可以再深入聊。刚刚雅涵说到，就是你其实是从高一的时候就开始有陆陆续续了解社会运动、参与社会运动，所以到今天其实也就五六年了。那一开始会参与社会运动的契机是什么
1: ？其实我觉得那个时候。最一开始会参与，其实很我觉得蛮本能的，就是很有趣啊。因为一开始我高中的时候是念北一女中，然后我、嗯、因为我不是台北人，但我去台北念书，然后算是到一个不一样的环境，然后接触了跟我以前接触的可能家庭背景比较不一样的同侪。我记得高一的时候进去的时候，我们学校的服役规定是规定说，哎、欸、你。进校门的时候一定必须穿着制服，而且要搭配裙子，不然就是要穿冬天的、嗯、呃西装长裤，就是要穿得有理而且整洁这样子。然后，因为我们那时候有就是有运动服嘛，然后运动短裤，嗯、但是运动服被学校视为是不正式的衣服，短裤被他们觉得是不得体的，所以学校的效果有规定说，哎、嗯欸，我们不可以穿着短裤进出这样子，然后只有体育课可以穿。嗯但我其实一直到国中毕业，到高中刚进高中的时候，我自己在那个时候的个性还是一个比较偏向 A，、欸、比较阳刚，然后不喜欢女生奶奶的，或者是女生展现得很阴柔的那个时候。然后我那时候就很讨厌穿裙子，就觉得穿裙子是一种示弱的表现，或者是媚俗的表现。当时啦、啊。然后，嗯，所以我那时候就听到有人说，哎、欸，学校有一群学姐想要争取大家可以穿短裤，就不用穿超级热的西装长裤，而是可以穿运动短裤，然后不一定要穿裙子。那我听到这个诉求，我就,就觉得啊，拍板定案的就是这个了，就是我很讨厌穿裙子，然后夏天又很热，那为什么不能穿短裤呢？所以我就加入了学姐他们所筹办的那个北短裤自由阵线这样子。其实还蛮有趣的，就是一开始其实是因为一个有一点厌女的原因去加入了这一个组织。后来我们的诉求主要是说，哎、欸，学生或者是女学生，我们是应该要有自己的主体性，可以自由选择我们的衣装。那基本上在不妨碍别人自由跟不会伤害到其他人的状况下，我们可以自由选择。后来当然。这个论述也发展成，哎，希望可以做更全面的服仪解禁，然后认为说制服它其实本身也是一种，就是对青少年的规训这样子。嗯，那当然在在初期还没有发展到这个程度啦，所以那时候基本上学校大概是蛮压倒性的，大概七成的同学是支持可以开放短裤的，但是当后来。呃，我们的诉求发展到希望可以做全面的服仪解禁，大家想穿制服还是可以穿，但应该要可以让大家自己选择要穿制服还是运动服或者是便服的时候，反而这个诉求又被全校同学压倒性的反对了，嗯、<哼><笑>还蛮有趣的。
0: 嗯，其实雅涵刚刚大概已经回答了我下一个原本想要问的问题，就是在服仪。运动当中性别所扮演的角色，一来因为就读的是女校的关系，所以当然在参与辅一运动的时候，主要是以从女性的角度出发。那另外一方面，其实好像也看到辅一这件事情，虽然看起来好像是影响每一个高中生，因为每一个高中生只要你在学校，你都有可能受到辅一规定的影响，但是事实上。女性又特别容易受到服仪规范的影响跟压迫，譬如说穿裙子这件事情，其实对于很多女生来说是不喜欢甚至是不自在的。那还有就是女生可能有一些特别的性别规范，譬如说要保持端庄，所以女生穿着运动服在校园里行走，可能被视为更不恰当的事情。我有点好奇的事情是我们。从这里听到了，就是性别角色造成的不愉快跟压迫。那我想知道的事情是，那你觉得在这个参与抗争的过程当中，女性身份有带来任何的帮助吗？譬如说，就是性别是不是有影响你看事情的视角？像其实刚刚你提到一个很有趣的，就是你刚刚也有反省，你一开始加入这个运动的原因，可能甚至是有一点点厌女的。你后来是怎么发现这件事情？你是怎么察觉到，哎，一开始加入服役运动的原因，可能是基于一种特定的性别想象
1: ？其实我会觉得说，那么排斥裙子，好像怪怪的。也是在开始读了跟女性主义相关的，或是一些性别理论之后，大概是高二、高三。那因为一开始参加运动的时候，嗯、其实是一个很原始的、很。就是很璞玉的状态，去根据自己的本心做行动。但后来当然就是，哎、欸，该需要读论述的，啊，去听演讲啊，然后摄取更多的知识，跟能够更完善自己的论点等等的。所以就开始呃读了更多的书。那后来就会慢慢发现说，嗯，为什么我当初那么讨厌裙子啊？就我当初一开始好像不是因为。真的想争取更全面的、更普遍的自由而去做这件事，而只是因为我讨厌裙子。但当然，嗯、<哼>这个东西在后来的过程中，慢慢我自己有理清，也去也去改变了这些想法，然后有去找到，哎、欸，我做这件事情真正的理由应该是什么。那在这个过程中，嗯、其实也是慢慢的、慢慢的建构或者说更完整了我的一个性别身份的认同，就是。嗯今天我很爱穿裙子，可能是因为我不喜欢示弱，不不喜欢迎合别人，或者是不喜欢，就是别人觉得女生应该怎么样，我就怎么样。但实际上，仅仅是排斥裙子，并没有办法让我可以更自由的在这些规范跟压迫下面去行动。所以我后来就慢慢知道说，哎、欸，其实我应该要我自己能穿裙子，我也能穿裤子。那我想要穿什么就穿什么。那我想要、嗯。当一个什么样的女人，就当一个什么样的女人，而不是因为女人被限制，所以我不当女人。而是我应该要在当女人的前提之下，找到不被限制的方法。大概是在高二、高三的时候慢慢体悟出来的。那后来就算就是服已经解禁了，我反而开始会穿裙子了。我反而开始把尘封在衣柜里面的制服裙拿出来。出去的时候，或者是哎上大学之后，我也开始会去做一些女性化的穿着，开始不会排斥化妆，就是发型或者是整个身体的衣着上，我也。让自己有了更多的选择，而不是觉得我不想迎合别人，所以我拒绝用女性的样子现身，就慢慢的没有这样子的执念在。嗯，女性的身份其实这一点对我来说蛮有趣的，因为我觉得有很多事情它必须是在有一个受压迫的经验，或者是。作为少数的经验，他才有办法发展出某种跟一般人不一样的觉察能力，跟一些觉得必须改变什么的意志。因为对其实蛮多人来说，嗯、他们感受不到呃压迫，或者是感受不到限制，所以他们不会觉得需要改变什么。但是。嗯女性的身份其实，这种受压迫的经验是可以还蛮好的，让女性有办法去体察其他少数族群他们所遇到的事情。那就是女性作为一个受压迫的群体，她也会知道说受压迫是什么样的感觉，那知道歧视跟污名跟框架是什么东西。当然，我觉得所有群体多多少少，不管是多数还是少数群体，多多少少都会遇到这些东西。但是，呃，我觉得女性身份。很好的帮助我去试着同理，或者是想象其他群体遇到这样子的情况。我觉得女性的视角去经历，或者是说参与这些运动，其实它是比就是旧高中来说好了，它会比男高中生更困难。那困难的地方可能在于。我们一方面必须是某种很纯洁的象征。那我们如果要关心公共议题或参与议题的话，嗯、我们有个前提是，我们必须在学校把我们的成绩顾好，把我们的外貌顾好，让我们成为一个可以去进一步做别的事情，可以进一步去关心社会的好学生。那我们必须 work hard, play hard。就是要把这些前提满足之后，嗯、我们才有资格去关心公共事务。那在这个状况下，我们就会是被赞许的，而不是被贬义的。其实，我觉得对女学生来说，这个要求或者是规范其实是蛮强烈的。而且，尤其是作为一个女学生，好了，我们既年纪又比较小，然后我们又是女生，那其实很多时候没有什么人要听我们讲话。那学校的教官也更容易去幼体化我们。就我所知啦，男校跟女校，或者是呃其他男性的高中生的参与跟我们的做对比的话，就是我们要让别人听见我们说的话，其实需要花更多的力气，但同时我们又不能够去。以攻击性的或者是太过反抗的言论，就是让他们生气。所以我们又必须要、嗯、有时候是要示弱，甚至是以撒娇的比较软性的姿态去跟这些大人或者是呃管理者做一个柔性的对抗。但同时又必须让他们愿意听我们说话，得到我们必须在得到他们的认可的同时，才能做出反抗。
0: 嗯。雅涵刚刚这一段资讯量太大了，而且一口气就是把我今天提纲里所有的重点通通都包含了。就其实我觉得雅涵讲到几个非常关键的重点，就是首先，很显然女性抗争者，尤其是年轻女性抗争者，似乎会面临一种特别严格的道德要求，好让他们的抗争行动有正当性。像雅涵刚刚讲到，你必须首先证明你是一个。可以把学业成绩顾好的女学生，你才有资格去从事学业以外的活动。那第二层所遇到的困境，则是女性年轻女性说的话会比较不被倾听，比较不被认同，然后也被赋予比较低的嗯可靠性跟正当性。像他刚刚提到，就是我们需要花更多的力气，好让别人愿意听我们说什么，然后我们说的内容又是什么。第三个，雅涵刚刚提到，女性在抗争的过程当中，还是很多时候必须要满足某种特定的性别想象，而且会面临特别严格的在策略选择上的时候的道德标准，譬如说，女性不能太过具有攻击性。不然就会让人拒绝他们的策略，或者是女性可能有时候必须要采用一些比较软性的策略，要适当的表现出自己阴性的一面。我觉得最后这点刚好就说明了为什么雅涵在就是南铁抗争案当中会因为那张照片引起这么多的反感，因为那张照片里的雅涵可能同时就是违背了太多父权社会对女性的规范。那嗯，当时你知道，就是事前你知道这张照片会被刊
1: 登到网络上吗？我不知道，因为刊登者他是一位记者，那他长期在那边记录很多照片，嗯、基本上他可能拍个几百张照片都不一定会放一张，而且他的兴趣是捕捉大家丑陋的瞬间，就是他的个人嗜好，所以我我我真的没有想过那张照片会被他放上去，他可能觉得那张照片很有张力，然后是可以帮助说故事的，嗯、是有新闻点的。但是他其实是放在他私人的账号上面，想要帮助大家看抗争者的肉身的观点，<是>然后或者是哎、欸，我们实际上在现场我们会遇到的事情，跟我们所承受的情绪压力等等，他可能想要用这种方式去试着让大家同理，但实际上取到一个非常非常极端的反效果。对、嗯
0: ，那这个反效果你有预期到吗？当时遇到这些反弹的时候，你有觉得啊，对，果然。
1: 有，其实像这个状况，他其实蛮有遇过的人都会知道，只是这种事情是會一再重演的。就大概我高中的时候，就几个时间点，我高中的时候跟大一的时候都有遇过这种类似的网络霸凌。那有时候是诶。欸可能我跟我的伙伴一起，就是以一个群体的名义被,被网络霸凌。那有时候是我个人这样子。嗯、那很多时候，真的，我觉得其实我们只是想要说说话，但有些人不想听我们说话，所以用这种方式去让我们不敢说话。那当然，他们自己不一定有意识到这件事情，他们可能觉得他们也只是在发表属于他们自己的评论，或者是、嗯、诶，当我们想要在公领域说话，我们就必须接受公平公共评论。但实际上，呃，我可以很清楚地知道他们的这些讨论完全不具有公共性，所以其实这也是我当初选择关闭账号的原因。因为我其实在那个时候也有受到一类的攻击师，呃，那时候有些人会说。嗯，你怎么就是站在舆论风向上面的时候一直分享，然后或者是一直在诉说你自己想说的话？可是，一旦今天逆风了，你就关账号了呢？你为什么不愿意承担？你为什么要逃避？但对我来说，嗯、这些东西它是无谓的攻击，它不具有公共性，也没有办法促进任何议题讨论。那这对我来说是额外而且没有意义的成本。所以，我觉得我选择不去面对这些攻击，并没有任何的。就是不正当，嗯嗯我也觉得
0: 雅涵非常勇敢。我刚刚听到你还是有持续在接触运动，所以这些经历并没有阻碍，或者是并没有让你选择退出公领域
1: 。因为它对我来说是两回事，就是我今天参与议题，或者是说我今天参与社会运动，是因为那件事情本身有我觉得需要守护或我需要倡议的价值。那我在参与这些事情的过程中，遇到了有关性别的、来自性别的困难。那可是这件事情对我来说，它就要分成两个议题来讨论了，它就不是那个议题本身。那像是，哎、欸，我今天会愿愿意跟。可能 v i t 聊这些事情，或者是从性别的角度去看这些事情，我也是把它当成另外一个议题的经验在讨论这件事情。嗯、所以我会觉得，就很多很多人好了，他们可能谈主权，他们就是只需要谈主权；他们讨论 A 土地正义的议题，他们只需要讨论土地正义。可是女性的参者、女性的讨论者，她在任何场域都必须背负着作为女性身上所与生俱来的议题。那去处理这些东西，就是我们随时随地都必须处理两个以上的议题，对啊，嗯、这对我来说是不可避免。就算我今天退出公领域这件事情也不会结束，或者是它也不会因为这样子就不见。嗯、那所以我觉得，如果说公领域反而是让这些事情更加浮出水面的状况，而且可以让我更加厘清我究竟要怎么样。就是一辈子都继续处理这件事情，所以我觉得在公领域反而是一个锻炼或者是看清这些现象的一个机会吧
0: 。嗯，这里我想要岔题，就是问一个其实原本不在我们提纲上的问题。刚刚我们提到很多来自于外部的压迫，就是作为一个女性抗争者，在面对这个社会跟在面对抗争对象的时候。会遇到哪些困难跟挑战？我有点好奇是，是那在组织内部呢，会有遇到类似的同样的问题吗？就是你和你的男性同才之间有没有类似的冲突？还是说你觉得会加入社会运动的人，通常对于比如说性别议题，可能都已经有一定的敏感度，所以他们是可以提供你支持的
1: ？我觉得不好说啦。当然，多数我所共事的伙伴，或者是呃我所遇到的人，他们可能确实多多少少比较比一般人更加对性别有一些敏感度。可是实际上，很明显的你会发现，没有那个身体经验，你就是没有办法。真的去了解那个状况，很多时候是必须是我们告诉他们我们的困境，嗯、或者是我们告诉他们在相处中我们不舒服的地方，他们会愿意听，然后愿意就是跟我们讨论，然后愿意改善。但基本上有些事情他还是会就是自然而然的发生，嗯、像是哎男性说教啦，呃我我自己也有偷偷实验过一个跟我身份不一样的人。跟他说一件事，然后我跟他说一件事，那其实我们的意见是差不多相同的，但他对我们的态度可能是截然不同的。就是，嗯，面对我的时候，他可能是先质疑，或者是先直接先给我的他的经验，或者是判断跟建议。那面对可能比较年长一点的，嗯、或者是哎、欸、非女性的其他人说一样的话，他们可能会更认真地把听他们把话讲完，然后先做过肯定之后再去就是进一步的讨论。嗯、可是我自己也没有很确定，这到底跟年纪比较有关系呢，还是跟性别比较有关系呢？我比较没有办法去呃辨别到底主因在哪里。嗯
0: ，我觉得雅涵说到一个身为女性常常遇到的一个困境。很多人会批评女性主义者说太大惊小怪、小题大做，但是事实上，就是因为这个身份、这个性别、这个身份是一直跟随在我们身边的，所以我们其实真的是无时无刻不再受到这个身体经验跟这个身份的影响。所以对我们来说，这个东西是很难跟其他东西切开的，我们没有办法去判断，就是说 ，OK， 今天这件事情到底跟性别。是全有关系还是全无关系？因为很多时候，那个关系是一直在改变的，然后那个程度也是一直在改变的
1: 。是，然后其实呃，我再补充一下，嗯、就是除了这些问题呃以外，我有另外一些观察。那这个观察可能就不一定是、嗯、呃受到的压迫或者是规训，而是我觉得是女性的身体经验会带给我们的。好处或者是优势，就是因为像我们这这个案子的当事人，她是一个年长的女性，就是将近七十岁的女性。嗯、然后她的主要家人也都是姐妹，然后还有妈妈这样子。所以在这个、嗯、<哼>这个场域很有趣的是，主要的抗争者、协助者主要是女性，然后当也有男性参与者，但就是在这里主导的是女性，然后当事人也是女性。就这其实是一个。充满着女性的空间，然后我在这里面其实观察到很多很有趣的点，嗯、<哼>像是呃，我们在跟当事人做沟通或者是在培养信任关系的时候，呃，女性的参与者、协助者，我们比较会去想到当事人不敢说出来的东西，或者是他。呃，话里面藏着的东西，或者是他随着状态改变、情绪改变的时候，会说出的不同的话。然后，所以我们不会根据他现在所说的立场，就确定他现在就是这么想。这就是他的根本的需求。不是，而是我们会花时间，嗯、<哼>我们至少会有设出一个时间，然后在这段时间内观望，然后或者是哎、欸，我们知道他在这个可能压力比较大的状况下，他会讲出来的话，有可能不是他的真心话，所以我们会另外想办法去营造一个让他可以比较放松、把话讲出来的氛围，然后去讲述他真正的需求或者是他真正的感受，就是我们对于当事人的情绪状态或者是。受到压力所影响的言语，比较会有敏感度跟觉察，而不是他说什么就是什么。他说他现在不要了，他就是不要了。就我们比较不会直接根据表面的言语做判断。嗯、<哼>但其实像我们之前组织内部在讨论的时候，也有类似的状况，就是哎、欸，我们讨论的时候最后很有趣，像我们就有一个比较主要的男性参与者，他就觉得说当事人说什么就是什么啊，如果我们要。就是永无止境的去猜测他没有讲出来的东西的话，我们到底要怎么工作下去？但就是我跟其他几位女性参与者，我们可能就不认同他这样子的做法。就是我们就会觉得说，就算他是永无止境的猜测，我们也要尽量让现在我们有办法观察到的东西让它浮出水面，而不是就是因为他没有说出来，所以就不算数
0: 。这真的是一个很有趣的观察，这让我想到就是。这一年来，因为疫情的关系，那几个在防疫当中表现比较好的国家的元首都是女性，所以就有人提到，是不是这代表女性是一个比较好的领导者？我其实并不认为这个归因会是一个天生的差异，而我自己比较倾向于认为是说女性在社会化的过程当中培养了一些。软性的技巧跟学习的一些比较不阳刚的互动策略，那这些互动策略，我们会发现，在很多时候，尤其是在跟人在跟社会互动的时候，他们是可以带来很大的帮助的。那我觉得雅涵刚刚讲的这个经验，其实就是一个非常好的例子，就是女性对于言外之意的敏感度，对于沟通的一些细微的没有被表达出来的地方。可能特别具有一种觉察能力，这并不是因为女孩子天生就如何如何，而比较是因为我们在成长的过程当中一直被要求去练习这些
1: 技能。我觉得也不只是要求被练习，而是呃，有有一部分原因是我们自己常常有话不敢说，或有话不能说，嗯、或者是说了不被重视，<錯>所以我们很在乎别人也会有这样子的状况。这
0: 确实就是因为我们自己都曾经有就是话说一半的经验，或者是觉得难以被了解，或者是难以说出口的经验，所以会对这种没有办法被讲清楚的东西特别的敏锐
1: 。这其实除了像我在现场的这些感觉，嗯，像我高中到现在，因为就是所参与的运动的性质，其实我也蛮呃有一些机会去进行一些。会议像是诶公部门的会议啦，或者是说呃学生会啊，或者是资质方面的会议。那其实我自己一直到现在，我都很讨厌参与这样子的会议，很讨厌这种体制内的议事方法。嗯、那我自己也试着离清很久，为什么我这么讨厌？就它不仅仅是因为它麻烦，或者是它枯燥而已，而是在这些会议里面，它有几个特质是。第一，你有讲出来才是有，你没有讲出来就不算数。而且你必须以正确的方式讲出来，嗯、你必须在意识规则里面，你必须要把这个规则读得很熟，甚至是把规则当做你的武器跟工具，你才有办法让你的声音被听见。然后很多时候，白纸黑字上面的东西才算数，没有写上去的、没有讲出来的都不算数。那、嗯、而且如果你话讲的没有让办法让别人听懂，没有办法以一个很理性的。或者是很有条理的方式去呃诉说你的想法的话，你的这些东西都不会被采纳。所以，我其实蛮讨厌体制内的这种意识方法，因为几次观察中，我都会发现，就算参与者里面男性跟女性可能是对半分，但实际上在讲话的都是男性比较多。那嗯，有一方面是这么正式的场合，女性很常会怕犯错，怕讲错话。怕被侧目，嗯、但对男性来说，可能这样子的顾虑会稍微小一点点，所以可以比较自在的使用这些规则。但我自己在使试着使用这些规则的时候，自己是觉得很不舒服的。对
0: 啊，我觉得雅涵又提到了另外一个关键，对于女性来说，参与公领域很多时候会面临到的另一个障碍，也就是很多时候这些场合里的规则。是根据男性的视角跟男性的经验所设定的，因为这些领域过去一直被视为是男性专属的，所以这些环境的打造跟设计，很多时候是比较符合男性的想象跟男性的需求。所以女性在这些环境里，常常就会遇到一种情况是，是雅涵刚刚说的，就是我们没有用正确的方法去表达我们的意思跟需求，但是这个正确的框架。却并不是根据我们的经验所设计的，而是根据另外一个性别的视角，所以这对我们来说就又造成了另外一个门槛，让女性就是必须要很努力的去让自己符合那个正确的姿态
1: 。而且像类似的状况，其实我有跟我可能比较熟视，然后又比较了解。意事规则的男性伙伴提过，但他们的立场会比较像是：诶，他们觉得性别平等或者是女性的发育权很重要，所以他们会鼓励我们把自己的话讲出来。甚至是当他们觉得我们应该要我们想要讲的事情很重要，但其实我们在那一套游戏规则下说不出口的时候，我们会被谴责说。你为什么不敢讲话呢？你不敢讲话会让他们觉得困扰，嗯、或者是说你应该要自己够勇敢去把这个问题解决，因为他们觉得意识规则是对所有人都就是平等的。嗯、那如果今天我们没有办法善用意识规则的话，是我们的不足。对，就有时候我也会感受到，或者是确实是听到这样子的。
0: 嗯，就是有的时候这个责任又回归到了女性个人身上，就是女性个人要勇于挑战。但是事实上，整个规范的设计，很多时候让这个挑战其实甚至可能根本是不可能的。嗯，最后我想要说回年轻的女性抗争者，雅涵刚刚提到你现在是社团的社长嘛？是。那社团里的女性成员多吗？很多<笑>，那在招募就是新的社员的时候，会特别希望针对学妹招募吗
1: ？我们不会特别希望哎、欸，但会自然而然变成这样
0: 。自然而然是因为社长是女生的关系吗？还是说你们社团的气氛
1: 都有？就是一方面，我跟主要干部都是女生。再來是气氛上面也是比较像是这样子，就是呃，很多男性的同学或者是学弟，他们会怕我们，但学妹不会怕我们，嗯、因为学妹可能会憧憬我们，但男性会怕我们，<笑>嗯、我们说话的方式让他们觉得受到某种威胁，或者是他们会觉得这是一个可能会攻击他们的场域，但就是我觉得。对于比较会讲话的女生这件事情，其他的女生会知道说，我们不一定是具有攻击性，我们只是跟其他女生不太一样的地方是我们比较愿意讲、敢讲。但对男生来说，这种不寻常的状况是会让他们感受到一些威胁的
0: 。嗯，其实雅涵刚刚已经提到蛮多了，包括就是在沟通策略上面的不同，然后跟。嗯，整个组织气氛，但我还是想要追问一下，就是，所以你觉得，就一个大学社团来说，好了，你觉得创造一个让女性觉得友善、觉得愿意参与的环境的关键是什么？或者是说，有什么重要的条件是可以让年轻女生觉得更受到培力，更可以舒服自在的在公领域当中
1: 展现自己的样子？我觉得是我们不应该把公跟私切，就是 public and private， 我们不应该切的那么清楚，切的那么开。很多时候我们会去处理说，哎、欸，你在社团或者是你在运动场域讲的话，应该是这个样子；，但你私下要怎么表现是另外一个样子。那有些东西是不应该浮出水面的，有些东西是你应该要收起来的。但我觉得这件事情。嗯对我来说是一个蛮蛮容易会阻却一些脚步的，因为很多时候女性她们没有那么被鼓励或者是被培养以一个公领域应该要的姿态去说话的。那所以像是我觉得蛮重要的地方，就是我会就是主要是比较经常去私下跟可能女性成员或者是女女性朋友接触，然后试着。让他们可以愿意跟我讲他们真正的想法，然后并且征求他们的同意说，说我可以把这些想法纳入我自己的判断吗？或者是我可不可以跟其他人分享这些想法？你想不想被知道？这其实是你你说的话，因为我觉得这很重要。就是很多时候，我觉得不应该是我们去逼女性勇敢起来或敢把话讲出来，而是让他们知道有一种不需要承受成本的方式，也能够。讲出他们想讲的话，我们敢做的人可以把他们不敢讲的那些话带出来。那久而久之，他知道自己的意见，其实在这样的状况下是会被重视的。他慢慢就会敢以自己的姿态，直接把那些话讲出来了。嗯。或者是说，就是在一些就是观察那些气氛，就是在讨论的氛围中，没有感受到可能有一些会让人觉得被攻击或者是被质疑的状况下，就是必须要有一个协助者或协调者在缓和气氛，或者是说，诶、欸，让大家的可能带有情绪或者是已经有点针锋相对的气氛，可以转化成一个表达意见的过程，就是需要有协助者去做这件事情，嗯、让讨论可以进行下。去，而不是因为情绪的张力导致一些女性可能比较不敢发言
0: 。嗯哼，啊、哦，我觉得今天这场访问听到了好多让我觉得非常感动的内容。我跟雅涵的年纪差距其实有点大。对我来说，我其实觉得自己花了蛮长的时间，才去学会怎么样在一个公共的环境里发言，然后怎么样去面对自己发言之后可能接收到的各种反应。像我其实一直觉得，我到今天都还是不是处理的很好，就是我很多时候还是会非常容易因为。网络上面的一些针对性别的回应而受到情绪的波动或打击，这样子我也会，所以,<笑>所以嗯，我觉得可以听到不同年龄层的不同背景的女性分享自己这样子的经验，真的是非常的珍贵。那我也希望今天的经验可以给更多女性听众朋友一些鼓励，然后一些力量。然后知道女性的声音有被倾听的资格，然后我们可以开创更多不同的诉说方式，然后把我们的故事跟意见讲出来。那当然，我也希望就是男性听众听完这集节目之后，可以大概明了，就是女性在公共领域里可能遭遇到的一些挑战，然后或许我们都可以从彼此身上。学习到一些新的互动方式，然后打破一些旧有
1: 的互动习惯
0: 。那最后，雅涵还有没有什么想要补充的？就
1: 是我会觉得，很多时候去厘清那些受到攻击，或是压迫，或是让我们感到不适的经验，是为了让我们更好的转化这些经验，然后或者是说，让我们从这些状况中学习同理，学习。怎么样帮助那时候自己，或者是帮助其他遇到这种事情的人？就是我觉得这些经验对我来说都是一个很宝贵的材料。那我也不会很排斥继续在公领域里面现身，所以会遇到的这些困难，因为我会觉得它都是一些可以更完善我到底要怎么样面对这个世界的一些经验。嗯、然后我其实一直都觉得这些东西非常重要，而且它。它可以帮助我们，就是理清自己的样子。就很多时候，女性的参与者或者是女，会去批判社会制度，或者是批判自由结构的女性。我们常常会接收到一个要求，或者是规范，是我们必须是最温柔、最坚定的那一群。这个规范不一定会出现在所有人身上，但是对我们的要求是最高的。但温柔跟坚定其实是由我们自己来定义的，我们不需要去为了一些。无限上纲的要求，而滥情的去检讨我们自己，或者是让我们自己成为他们想要的模样。因为温柔、坚定跟同理这些东西，嗯、全部是由我们自己来决定我们要怎么做的。因为比起施与规范那些人，我们绝对更理解这些东西真正的意义。
0: 好，大概是这样子。嗯,嗯，好，我觉得雅涵已经帮我今天的节目做了一个完美的结论。最后，真的在此非常谢谢你今天愿意接受我的访问，而且就是在课堂跟课堂的中间，然后岳阳跟我连线这样子。<笑>那嗯，还是想感谢各位听众朋友今天的收听。如果你喜欢我们的节目，希望你可以帮我们按赞，留下五颗星评价，然后或是订阅我们的节目，把我们的节目分享给你的朋友。那如果你愿意的话。呃，欢迎你到我们的部落格点右上角的二维码，可以请我们喝杯咖啡。那我们就有更多的经费，可以邀请像雅涵这样子的受访者。今天再次谢谢雅涵，那希望你未来继续在公领域里发光发热。谢谢 Vita， 谢谢各位听众朋友，谢谢大家。那各位听众朋友，我们就下次再见喽，拜拜。